0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje quarta-feira desta sétima semana da Páscoa, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Novena de Pentecostes, rezemos juntos a oração do dia. Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa igreja, reunida no Espírito Santo, se consagre ao vosso serviço num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje é a continuação do de ontem. Estamos no capítulo 17 de São João. Leremos hoje a partir do versículo 11. E diz assim, Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo consagra-os na verdade a tua palavra é verdade como tu me enviaste ao mundo assim também eu os enviei ao mundo eu me consagro por eles a fim de que eles também sejam consagrados na verdade palavra da salvação glória a vós senhor o evangelho desta quarta-feira tem sem dúvida nenhuma os olhos postos nos discípulos Jesus reza por nós Reza pelos seus discípulos daquele momento e pelos seus discípulos de todos os tempos. Uma vez que ele suba para o Pai, se inaugurará no mundo uma nova modalidade da sua presença. Eu compartilho com todos a homilia do último domingo que nos fala justamente desta realidade. Peço a Deus que seja de proveito àqueles que a escutarem. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a ascensão do Senhor, e como eu disse no início da celebração, essa solenidade de hoje completa a graça da Páscoa. Nós sabemos que desde aquele momento em que Jesus ressuscitou dos mortos, na madrugada do domingo de Páscoa, o seu corpo humano já assumiu características de um corpo glorioso. Nós sabemos que depois da ressurreição, Jesus podia entrar no cenáculo, ainda que as portas estivessem fechadas. O Senhor também conseguia estar agora em um lugar e logo em seguida em outro lugar muito distante, como aconteceu quando Ele acompanhou os discípulos que iam a caminho de Emaús. O corpo de Jesus já era então o corpo glorioso que não pode ser tocado pela morte nem pela dor. Porém, antes da ascensão, ainda faltava um grau de glória a este corpo glorioso de Jesus. Antes da ascensão, Jesus ainda podia ser Confundido com um homem normal Maria Madalena O confundiu com o um jardineiro Os discípulos de Emaús Achavam que ele era mais um peregrino De Jerusalém E os outros discípulos na pesca No lago de Genezaré Depois da ressurreição Achavam que Jesus podia ser mais um homem na praia Talvez um outro pescador Que perguntava se eles tinham pescado Alguma coisa Porém depois da ascensão ao céu, o que nós estamos celebrando hoje, nós confessamos, que Cristo se sentou, à direita do Pai, se sentou, no sentido de um rei, que se senta no seu trono, de alguém que assume o poderio, esse é o sentido de, sentar-se, à direita do Pai, e nós confessamos também, que ele virá julgar os vivos e os mortos, e o seu reino, não terá fim, é um grau de glória maior, agora, Cristo já não pode mais ser confundido com o um homem normal. Foi esse Jesus que Saulo encontrou no caminho de Damasco. E o fulgor de Cristo era tão grande que Saulo ficou cego. A glória do Cristo ressuscitado, agora sentado à direita do Pai, é maior do que antes. E com a ascensão o Senhor abre para nós o caminho do céu, nós também subimos com ele, inicialmente na humanidade dele mas a nossa humanidade o seu corpo uma vez ressuscitado também seguirá esse mesmo caminho e além disso além de abrir o caminho para o Pai o Senhor inicia no mundo uma nova modalidade da sua presença nós confessamos e não é um prêmio de consolação ou uma poesia o Senhor está Vivo e verdadeiro, na sua humanidade e na sua divindade, no meio de nós. Porém, não está mais como estava naquele período entre a ressurreição e a ascensão. Aquele período em que ele era confundido com o um homem. Não, agora a modalidade do Senhor é mais plena. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós não estamos falando de um prêmio de consolação. Nós estamos falando da presença verdadeira e real do Senhor e onde ele está? o Senhor está nos sacramentos da igreja, o Senhor está na palavra e o Senhor está na reunião da caridade fraterna, aí está o Senhor, se nós lemos o relato da ascensão, segundo o evangelho de Mateus, são esses três elementos que o Senhor nos fala, ele envia os discípulos a pregar então é a palavra a batizar são os sacramentos, e a ensinar os seus mandamentos, e o seu mandamento é a caridade fraterna. É muito interessante porque se nós conversarmos, por exemplo, com uma pessoa que não acredita em Deus, ou que ainda está se aproximando da fé, ela poderia nos dizer, né? Bom, vocês acreditam que Jesus está aí com vocês e ressuscitado, onde ele está? Então que ele entre pela porta, né? Mas esse é um modo diferente, ou seja, não é isso, não é essa a presença do Senhor, essa era a presença de Jesus entre a ressurreição e a ascensão, agora não. Um católico que sabe no que acredita, que conhece bem a sua fé, o que esse católico responde se alguém chega agora aqui à igreja e pergunta, onde está Jesus? Bom, sem dúvida, hein? Um católico que conhece a sua fé vai dizer, o Senhor está no sacrário. O Senhor está na palavra O Senhor está na nossa reunião fraterna E mais uma vez eu repito Isso não é um prêmio de consolação Isso é verdadeiro Quando nós nos encontramos com o Senhor nos sacramentos Aí Ele está Antes da sua ascensão e antes do envio da igreja Tudo isso precisava ser acompanhado de milagres externos Para que nós pudéssemos acreditar mas agora, uma vez que o Senhor subiu ao céu e deu autoridade aos seus discípulos de pregar o Evangelho e garantiu que os seus sinais confirmariam a palavra deles, nossa fé se baseia na autoridade dos apóstolos. São Leo Magno, um papa do século V, explica isso de maneira muito bela. Diz assim, Tudo o que na vida do nosso Redentor era visível, passou para os ritos sacramentais, e para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a doutrina sucedeu a visão, ou seja, a visão deu lugar à doutrina, em cuja autoridade devem se apoiar os corações de todos os que creem, iluminados pela luz celeste. É interessante como nós vemos isso tão claro na história da igreja. Quantos mártires deram a vida por causa da Eucaristia? Primeiro relato de martírio que nós temos em língua latina foi de uns mártires do norte da África, os mártires de Sili. E eles foram martirizados porque eles queriam ir à missa ao domingo. Olha isso. É a famosa frase deles que diz, sem o domingo nós não podemos viver. Também o padroeiro dos coroinhas, São Tarcísio, deu a vida por causa da Eucaristia. Por quê? Porque ali estava Cristo. Ele sabia que a sua vida não seria tirada, seria transformada, porque ele seguiu ressuscitado. São Maximiliano Maria Kolbe agora no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, sobre o problema do nazismo, deu a vida pela caridade fraterna, porque ele sabia a quem ele seguia. Nós também na palavra, nos sacramentos, na caridade fraterna, encontramos o Senhor ressuscitado. E é interessante como essa visão, como o melhor esse toque de Jesus, ele não é menos verdadeiro porque nós não o vemos. A primeira leitura de hoje nos fala sobre isso quando diz: uma nuvem o encobriu, de modo que os seus olhos não mais podiam vê-lo. Pois então aonde está o Senhor? Diz a segunda leitura, cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe a deu. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está o corpo de Cristo. Em Pentecostes, para que os discípulos acreditassem, foi necessário um terremoto, uma ventania, línguas de fogo. Agora, quando o bispo ou o sacerdote celebram a crisma, essa mesma graça acontece. Mas já não tem terremoto, já não tem vento, nem línguas de fogo. Nossa fé se baseia na autoridade da doutrina dos apóstolos. Quando o sacerdote levanta a hóstia sobre o altar, nós não somos transportados como num milagre para o Calvário de repente nós não estamos na última ceia de um modo visível, mas quando o sacerdote levanta a hóstia sobre o altar, é Cristo que se sacrifica, oferece ao Pai o seu sacrifício e se dá em alimento a cada um de nós. Aí se baseia a nossa fé. Eu ontem falava e repito hoje o testemunho, mas ontem eu me equivoquei com o nome da pessoa. Houve um grande... Converso do século, convertido do século 20 chamado André Frossard. Ele escreveu um livro chamado Deus existe eu Encontrei -o. e eu encontrei-o. É muito interessante. Ele era um escritor e muito bom escritor francês do início do século 20. Esse momento era o início do século 20. Ele faleceu há pouco tempo, no final já do século 20. E ele não acreditava em Deus. Ele tinha um amigo que era muito católico, mas ele não acreditava. E por mais que ele conversasse, não se convertia. De repente, num dia, em Carona com esse amigo às 5, ele sabe até o horário, às 5 e 10 da manhã, olha isso. Esse amigo parou o carro, né? E, e foi fazer alguma coisa. E nunca mais voltava. André Frossá ficou é, impaciente, né? Naquele carro. Então resolveu ir atrás do amigo, que foi levar a encomenda, Deus sabe para quem, né? André, ele entrou num jardim e percebeu que era um convento. Era uma igreja. Ele disse, igrejinha feia. Né? Entrou pela porta lateral, viu que estavam adorando o Santíssimo Sacramento já às cinco e pouca da manhã, as religiosas. E... Igrejinha feia. Né? Aí ele olhou para o altar e viu as velas acesas, ele não sabia que era uma adoração. Ele disse, interessante os católicos, né? Uma vela, Duas velas, eu creio. De repente, chegou o um amigo dele e falou, bom, foi o carro, não te achei, o que, é que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu, eu sou católico. Ele disse, mas católico? Apostólico romano, ele disse. Mas como? E a partir daquele momento, André Frossá foi um dos grandes defensores da fé católica. E ele chama esse momento de milagre eucarístico. Apesar de não ver ali, a carne e o sangue com os olhos da carne. Ele viu o ressuscitado. O nome do livro que conta essa história é Deus Existe, Eu Encontrei-o. Impressionante. O toque do Senhor ressuscitado é real. E nós o desprezamos. O Senhor subiu ao céu para não estar mais no cenáculo ou em Emaús, ou no mar da Galileia mas para estar onde estivessem os que, os que creem nele. Eu estarei convosco todos os dias. E ele está no meio de nós. É interessante porque quando Jesus ressuscitado depois da ascensão, apareceu a Saulo, o perseguidor, no caminho de Damasco, foi isso que ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus diretamente, Saulo perseguia a igreja, mas Jesus se identifica com a igreja, o meu corpo, né? o corpo dele. Por que me persegues? Uma última questão importante a ser colocada em relação a isso, é que assim como o corpo de Cristo, na história, foi perseguido, também a igreja é perseguida. E justamente nesses sinais da ressurreição. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei até quando nós poderemos pregar publicamente a palavra de Deus. Não sei. Já em muitos países de tradição cristã, isso está sendo proibido. A pregação está restrita aos templos. Países que não são de tradição cristã, ou não de moderna tradição, como outros que eram, mas agora não. Você não pode converter ninguém ao cristianismo, sob pena de morte. Aqui também, em relação aos sacramentos, no Brasil, no início da pandemia, no Brasil, quiseram nos proibir de distribuir a Eucaristia às pessoas que vinham à missa. Não conseguiram, mas quiseram também em relação à caridade fraterna meus irmãos a caridade cristã não é pura filantropia é outra coisa quando São João Bosco por exemplo reunia os órfãos de Roma no início da revolução industrial ou então aquelas crianças que ficavam sozinhas o dia todo porque os pais estavam nas fábricas quando São João Bosco as reunia não reunia simplesmente para dar-lhes uma educação e refeições e tirá-las da violência não São João Bosco as reunia para levá-las ao céu isso é caridade cristã Madre Teresa recolhia das ruas não os doentes que podiam ser curados Madre Teresa recolhia os moribundos porque tinha a esperança de apresentar-lhes Cristo e levá-los ao céu essa é a caridade cristã a filantropia é muito bem aceita por qualquer um. Agora, a caridade cristã nem sempre. Se vocês têm dúvida, perguntem àqueles religiosos e religiosas que mantêm orfanatos, asilos, casas de recuperação. Quando se fala o nome de Cristo, muitas portas se fecham. Muitas, muitas. Peçamos a Jesus a graça de permanecermos unidos ao seu corpo. Unidos. Unidos na palavra, nos sacramentos, na caridade, para que com ele também nós subamos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos conserve sempre na verdade, que nós sempre estejamos unidos a Cristo. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.